0: Irmão pregado na PIB de Ribeirão Pires no dia 8 de 1 de 2023. Segue aí
1: eu me recordo que eu estive aqui e na PIB de Isaíra também, então uma semana eu estive aqui, outra semana eu estive no Zaíra. Então estou aqui na região já tem alguns meses compartilhando das boas novas do Senhor. Na outra vez que eu vim aqui, eu falei sobre ser o sal verdadeiro. Aquele sal que não salga, que não dá sabor, ele se torna insípido. E hoje eu quero trazer a mensagem que está lá no livro de Isaías, no capítulo 54, o verso 2. Essa semana, eu meditando nessa palavra... Eu recebi essa mensagem e me impactou muito sobre esse assunto. Isaías 54, 2. Vamos nos colocar de pé? E a palavra do Nosso Senhor diz assim. Aumente a sua barraca. Torne ainda maior o lugar onde você mora. E não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos que o Senhor tem sido bênção aqui. O Senhor tem sido presente no meio de nós. Tem sido o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus forte. Nós cremos que o Senhor tem feito maravilhas e que tem dado estratégias a essa igreja para que ela possa estar avançando o Seu reino aqui na Terra. Te pedimos, ó Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que a partir de mim nós possamos estar sendo bênção na vida de outras pessoas, é. crentes e não-crentes, que possamos estar propagando o Seu Evangelho para a, a Sua bênção ser derramada sobre todas as pessoas. É. Te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. É. Poder sentar, irmãos? E é interessante falar sobre a... a Aumentar as nossas barracas, alargar o espaço da nossa tenda. Nós, muitas vezes, olhamos algumas coisas que estão acontecendo e eu não acredito em coincidência, eu acredito em permissão de Deus, eu acredito na mão poderosa do Senhor que guia, rege todas as coisas. Não é à toa que essa mensagem que foi preparada está vindo de encontro com alguns acontecimentos que estão acontecendo justamente hoje. Nós, no final do ano, muitos dos crentes ficaram preocupados com o que seria do futuro do Brasil. O que será agora? Como é que vai ser? Irmãos, a palavra do Senhor ela só foi propagada, ela só foi distribuída, ela só foi aumentada, justamente em perseguição. Quando os crentes estão tranquilos, a gente se acomoda. Isso é terrível. A gente não pode se acomodar a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo nós temos que aumentar nossas barracas aumentar nossas tendas aumentar a possibilidade de propagar esse evangelho quando o profeta Isaías diz isso, aumente a sua barraca torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso ele está dizendo, use todos os recursos possíveis se o seu recurso possível é tempo use o seu tempo se o seu recurso possível é financeiro, utilize o financeiro. Irmãos, mas não tenha receio de fazer as coisas que o Senhor tem determinado para a sua vida. Quando o Senhor determina algo para você, você pode ter certeza que Ele já te capacitou, Ele já proveu e Ele vai realizar porque a obra é dEle. Não é nossa. O nosso receio, muitas vezes, é achar que nós temos que dar conta das coisas. Nós temos que prover as situações nós devemos resolver as condições e não é isso que o Senhor tem para nós o Senhor só quer que nós colocamos a inchada no braço e eis-me aqui Senhor estou pronto para o trabalho e seja qual for o trabalho que o Senhor te chamou se eu vou ser um músico eu vou ser o melhor músico da igreja eu vou estudar a música eu vou aprender a música eu vou treinar a música em casa se eu sou chamado para dar uma aula na IBD eu vou ser o melhor professor da IBD. Eu vou ler a, a lição com antecedência. Eu vou aprender mais sobre aquilo. Eu vou buscar referências bíblicas sobre aquele assunto. Se eu sou chamado para pregar, da mesma forma. Mas só aqui na igreja? Não. Muito pelo contrário. Lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, lá na nossa vizinhança, lá no nosso, nosso condomínio, quem mora em condomínio, nós devemos alargar nossas barracas lá às vezes nós somos crentes que nossos irmãos não nos conhecem. Nossos vizinhos não conhecem. Não sabem que somos crentes. Sabe apenas que nós somos crentes porque a gente pega a nossa Bíblia, põe debaixo do braço, vem para a igreja no domingo de manhã, vai para casa, vai para o domingo à noite, e nós não transformamos vidas através do Evangelho que transformou a nossa vida. Nós precisamos alargar, aumentar, distribuir essa bênção que o Senhor tem derramado Sobre nossas cabeças. E me chama a atenção algo muito importante para início de ano. Início de ano tem muitas promessas. De do... Todo ano, a virada de ano tem. Ah, vou começar um regime, vou começar a estudar, vou fazer uma pós, eu vou ser um melhor marido, eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser um melhor filho. E muitas vezes a gente não consegue cumpri-las. Por quê? Porque a gente gera expectativas mas nós não buscamos realizar essas expectativas. Nós não buscamos mudar essa postura nossa. Então, expectativas de mudança pessoal, elas são criadas toda a de ano. E como é um culto, de praticamente o primeiro culto de, de, do ano, nós sempre pensamos, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser totalmente melhor, ou vai ter muita dificuldade mas nós não buscamos fazer as condições para que sejam realmente boas. Nós não buscamos de Deus aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Irmãos, no Império Romano, logo depois que a perseguição começa com os discípulos de Jesus, é onde o Evangelho é mais propagado. Eles acharam que iam destruir a chamada seita cristã. E, pelo contrário, eles espalharam se o Evangelho está aqui hoje, em Ribeirão Pires, é porque lá atrás, alguns dos nossos irmãos, alguns dos discípulos, eles foram importantes nesse momento. E que o Evangelho seja propagado para algumas pessoas na sua vida, daqui 5, 10, 20 anos, depende da sua formação cristã. Depende da sua postura como um servo do Senhor. Quando eu digo isso, eu digo para nós sermos pessoas mais amáveis. Porque, às vezes, nós somos cristãos, mas são aqueles cristãos rabugentos, né, de cara fechada, porque isso é pecado. Mas, irmão, depende de repente alguém que tem vivido no pecado, ele não entende que aquilo é pecado. E a gente precisa mostrar esse amor de Jesus de forma transparente, viva, que ele pode mudar. Ele pode mudar as pessoas. Nós temos alguns ciclos da vida acontecendo. Nós temos algumas coisas, algumas portas se abrindo, portas de emprego, portas de estudo. De repente, alguns irmãos decidem casar. Eu tenho um casal de amigos que nos convidou para ser padrinhos e fazendo vários projetos para 2023. Outros, portas fechando. De repente, aquele emprego que você queria tanto, que você gostava de trabalhar, você foi mandado embora. Talvez algumas coisas estão estacionadas, algumas coisas não estão andando como deveria andar, ou você não tem uma situação que esteja fora do seu alcance, algo meio nebuloso. Vindo para cá, eu comecei a ver a neblina no meio da, do rodoanel ali. E a minha esposa falou, nossa, esse é o clima que eu gosto. Toda vez que a gente vem para cá, ela fala: eu gosto do clima de Ribeirão Pires, porque é um clima frio, e ela gosta de frio. E eu falei... Algumas pessoas achariam ruim. Nossa, a neblina está descendo, vai fazer frio. Poucas outras pessoas não conseguem ver a bênção ali. Nós precisamos entender que em todas as condições, em todas as situações, é o Senhor que está agindo. Se o Senhor colocou, permitiu esse governo que estamos vivendo hoje, é porque o Senhor sabe o quanto nós precisamos orar mais o quanto nós precisamos ser mais cristãos, o quanto nós precisamos sair da nossa bolha gospel, porque é isso que acontece. A gente, muitas vezes, tem um círculo de amizade apenas de cristãos ou apenas só o no nosso círculo familiar. Talvez a gente tenha aquele amigo do trabalho que não conhece Jesus, mas tem mais referências de cristãos. E nós precisamos mostrar para esse amigo do trabalho boas referências de cristãos. Boas diferenças de gente que conhece Jesus, que vive Jesus. Nossas expectativas, elas têm que ser baseadas na palavra do Senhor. As nossas expectativas, elas são guiadas pela Bíblia. E a pergunta que eu faço para os irmãos dessa noite é: qual é o seu alvo para 2023? O que, que você decidiu fazer em 2023? O que, que você decidiu sair da sua zona de conforto? e fazer algo para mudar em 2023 de repente você achou que com quase 40 anos no meu caso fazer uma nova faculdade seja algo mais difícil de repente ficar mais 5 anos estudando um, uma outra realidade do que eu já estudei talvez seja o momento de você erguer as suas velas colocar o seu navio no prumo do Senhor entregar o timão na mão dele. É ele que vai ditar as regras. Nós precisamos ser facilitadores da palavra do Senhor. Gostaria de abrir no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Fiz algumas marcações para ficar mais fácil para mim aqui. Que pelo jeito eu deixei mais difícil Filipenses 1,6 ele diz assim e eu estou certo disso aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá la até o dia de Cristo Jesus meus irmãos o Senhor começou a boa obra em você não tema não tenha receio Hebreus 10,39 ele diz assim nós porém não somos dos que recuam para a destruição mas sim dos que creem para a preservação da vida Hebreus 10,39 precisamos entender que em alguns momentos nós podemos ser medo nós podemos ter receio mas não podemos abandonar a nossa fé mantenha a sua fé Está com dificuldade financeira? Mantenha a sua fé. Está com dificuldade de relacionamento na sua casa? Mantenha a sua fé. Está com problemas de questões morais e éticas? Mantenha a sua fé. Peça que o Senhor te liberte de algumas coisas. Que só você sabe. Só você e o Espírito Santo sabem. Irmãos, precisamos alargar nossas estacas, nossas tendas. Nós precisamos entender que o Senhor Ele está perto. E Ele nos ama ele nos chama para ter uma vida de santidade santidade essa é a palavra para 2023 se eu poderia descrever alguma coisa e algum conselho para os irmãos eu daria esse de santidade porque você não consegue alcançar Deus se você não tiver santidade em 1 João 4 verso 18 ele diz assim no amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Nós vemos as histórias dos heróis da fé. Quantos irmãos que tinham tudo para largar. tinham tudo para deixar do jeito que estavam. E eles decidiram aumentar a sua fé João ele poderia ter percebido algo bem difícil na vida dele quando todos os discípulos começaram a falecer talvez João tenha imaginado na vida dele que ele era o único discípulo que viu Jesus Cristo que ele ainda estava vivo todos os outros apóstolos haviam sido mortos e João é levado cativo, preso para apáticos manteve a sua fé Ali ele teve a revelação do Apocalipse. Se João tivesse perdido a sua fé, o Senhor não teria derramado essas palavras na vida dele? Irmãos, quando Josué verifica a situação de Moisés, que não está entrando na terra prometida, mas o Senhor chama, ele encoraja, em Josué 1:9 a palavra diz assim, não te ordenei isso, esforça-te e ser corajoso não tenhas medo nem te assustes porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares irmãos, a gente tem receios a gente tem medos será que vai dar certo? mas e se não der certo? puxa me programei financeiramente para isso e teve imprevistos e agora de onde eu vou tirar a igreja se propôs a fazer tal coisa. E eu dei a minha palavra para honrar com esse compromisso, eu não estou conseguindo. Irmãos, tenha fé. Continue orando, pedindo estratégias para o Senhor. Tenha cuidado com as suas finanças. Muitas vezes nós extrapolamos, nós agimos com o nosso coração e nós deixamos algo que seria primícia para o fim. Precisamos entender as coisas do Senhor. Deus cuida de você até hoje. Deus cuidou. E Ele continuar cuidando. Nós temos alguns receios. E a Bíblia diz para a gente não ter medo. O Senhor Jesus disse que nós teremos aflições no mundo. Você tem dificuldades. Talvez alguém dentro da sua família, dentro do seu círculo de amizade, próximo, é alguém que não vai te apoiar no seu ministério. Mas, irmãos, tenha fé. Tenha persistência, Ore para essa pessoa. Abençoe a vida dela. Faça algo diferente do que o mundo faria. Que a primeira postura que o mundo faria é se alguém está fazendo mal para mim, eu vou retribuir o mal. Eu vou fazer de forma que essa pessoa, eu acabe me vingando dela. E a Bíblia diz que nós precisamos, muitas vezes, virar a face muitas vezes nós precisamos amá-la porque essa pessoa ela não conhece Jesus, essa pessoa ela está tão distante de Deus que ela não consegue visualizar as bênçãos que o Senhor tem derramado e que a, ela sendo uma pessoa que te apoiaria ela poderia estar abençoando a sua vida e você como um cristão tem que olhar para o alto e pedir paciência sabedoria, estratégia e sabe onde é está é escrito isso? lá no fundo do espírito, nós precisamos ter domínio próprio. Às vezes é algo que a gente não tem. Nós temos o dom do amor, nós somos amáveis com as pessoas, com as pessoas que nos amam. Mas a nosso nosso amor ele é provado justamente com pessoas que causam dor em a gente, pessoas que não estão nos fazendo bem. Você já parou para pensar nisso? Que talvez algumas Perspectivas nossas para o futuro depende de uma postura nossa agora. Precisamos entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Não confie em homens, nem em carros ou cavalos. Confie em Deus. Ele salvará e livrará de todo o mal. Irmãos, José ele teve um sonho que ele governaria sobre os seus irmãos. Só que eu tenho certeza, irmãos, que em momento algum, José saberia que ele teria que passar por uma cova, ser lançado numa prisão, passar por acusações indevidas, para depois ele ser realmente o governador. Teve situações bem difíceis. Talvez nesse meio tempo, nesse tempo que passou, que não foi alguns minutos, a nossa leitura bíblica pode ser em meia hora a gente lê esse texto, mas foram anos que se passaram. Foram anos de joelho no chão de José. Foram anos de perseverança, de conhecer Deus e saber o que o Senhor quer para ele e confiar na sua promessa. Agora o que nós precisamos entender é que se essas promessas são realmente o que o Senhor está fazendo para nós, o Senhor realmente prometeu para nós ou se é algo do no nosso coração, algo que nós queremos mesmo, nós desejamos tanto que colocamos como se fosse algo que Deus prometeu. Precisamos ter esse discernimento da palavra do Senhor. Se o Senhor te prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu para você algo, Ele vai cumprir. Eu estava vendo uma foto, hoje é dia 8 de janeiro de 2023. Ontem completou 11 anos que o meu pai se batizou. 11 anos eu me batizei tem 20 23 anos eu me batizei primeiro com meu pai e eu vou promessa onde que envolve a promessa? que meu pai abandonaria abandonaria as coisas que ele fazia de errado e o senhor cumpriu mas para que? como que o senhor cumpriu? Que minha mãe perseverou orando. Eu perseverei orando. O meu falecido avô perseverou orando. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos ficar parados. Nós não somos aqueles que retrocedem. Somos daqueles que avançam, aqueles que creem, aqueles que vencem as batalhas com o joelho no chão, que têm momentos de oração com o Senhor. Aquele que conhece o Senhor face a face, porque muitas vezes nós falamos de alguém que nós não conhecemos. Nós, é, nós pelo menos nessa eleição, nós vimos muitas pessoas de todos os lados falando sobre fulanos ou ciclano, dando pontos sobre ele, ah, é, fulano é assim, fulano é assado, mas que não conviviam com essas pessoas. E muitas vezes eram mentiras irmãos, nós não podemos cair nesse erro nós precisamos conhecer o Senhor Jesus de forma clara, de forma real, que possamos estar vivendo aquilo que o Senhor tem para nós nós precisamos aumentar as nossas tendas continuarmos continue, não tenha medo nenhum a Bíblia, ela deixa claro em muitas coisas que nós precisamos permanecer perdeu o emprego? permaneça a sua fé. Perdeu um ente querido? Permaneça a sua fé. Sei que não é fácil, irmãos. Nos últimos anos, muitas pessoas perderam, muitas pessoas próximas. Nós sabemos que tem sido bem difícil suportar a falta de algumas pessoas. Mas o Senhor, Ele é o Senhor do amor, da paz, do domínio próprio. É o Senhor que nos dá as, as condições necessárias para vivermos para a sua glória. Irmãos, a Bíblia ela nos dá alguns pontos e eu quero deixar algo frisado na cabeça dos irmãos sobre o que o Senhor tem para vocês, o que o Senhor tem para nós. Em Jeremias, no, verso, no capítulo 29, no verso, do, verso 11, ele diz assim... Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, do 11 ao 13. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, não de aparência. Eu não posso colocar um, um terno, uma gravata e falar, ó, oh, sou crente, mas se eu não vivo realmente esse evangelho, eu não prego o amor para as pessoas, eu não distribuo a palavra que vem abençoando a minha vida. Eu não sou uma pessoa paciente, eu não sou uma pessoa que sabe lidar com as, as dificuldades, que eu não sei viver como o Senhor Jesus viveria. Precisamos ter bem claro isso. Que nós precisamos, então, invocar e vireis a orar a mim e eu vos ouvirei. Nós precisamos entender isso. Entender que nós precisamos continuar. Muitos de nós, alguns aqui, devem ter pelo menos cinco, seis, sete anos de cristão. Você ainda, ainda mantém o seu vigor de quando você se converteu, de quando você aceitou Jesus Cristo, quando você teve um encontro real com o Senhor. Você manteve essa postura ainda, até hoje? Irmãos, de tempos em tempos eu digo que eu preciso renovar isso. Eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar a minha postura, porque eu não tenho agido dessa forma. Aquele amor, aquele fervor, aquele fogo em meu coração que ardia, eu preciso renová-lo a todo instante. Martinho Lutero disse que ele achou que o velho homem havia morto nas águas batismais, mas ele insiste em levantar todos os dias. Precisamos reviver a palavra do Senhor em nossos corações, deixar aquele velho homem lá, preso debaixo daquelas águas batismais, aquela água que foi embora eu brinco que o meu batismo ele foi num rio eu brinco que quando eu fui batizado, meus pecados foram embora e eu não quero saber deles mesmo não, a Bíblia fala que é, eu fui perdoado, eu sou mais alvo do que a neve, como nós cantamos hoje e eu creio nisso então eu não posso ficar revivendo coisas do passado posso ficar remoendo esses pecados que me atrasaram a vida Precisamos estar fortes e vívidos na Palavra do Senhor. O Senhor ele tem sido bênção na vida de muita gente, irmãos. Mas nós precisamos a, aproximar algumas pessoas para perto da Palavra do Senhor. E as pessoas, às vezes, elas não entendem. Elas não querem fazer parte disso. Elas não querem viver para agradar o Senhor. E as pessoas têm se afastado de Deus. Nós, muitas vezes, honramos o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está distante. Nosso coração não está vivendo aquilo. A gente está com o coração lá longe. Nós estamos aqui cantando, estamos pensando na dívida que tem que pagar amanhã, no boleto, que a gente fez sem pensar. E nosso coração está onde? É aqui. Viemos aqui para prestar um culto ao Senhor, para louvar o Senhor. Ainda que minha conta esteja negativa, ainda que meus, minhas dívidas sejam altas, eu preciso estar deixando isso de lado e orando ao Senhor para que eu possa sair disso, ter o temor do Senhor para não cair novamente nesse erro e caminhar para frente. O Senhor Jesus, depois que fez alguns milagres, e João ele diz lá no capítulo 6, no verso 68 Jesus tinha acabado de fazer alguns milagres multiplicado pães alimentado um monte de gente só que Jesus começa a falar sobre algumas coisas que aconteceria com ele e que aconteceria com seus discípulos com quem o se quis e o capítulo 6 do verso 68 em frente diz assim melhor vamos começar do 66 João 6,66 Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos doze, Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Essa é a nossa resposta, irmãos. Essa é essa nossa resposta como crente. Nós sabemos quem é o Senhor. Nós cremos nele. Nós perseveremos nisso. Nós continuemos. Nós não abaixamos nossa cabeça. Nós não temos medo. Nós agimos conforme a palavra do Senhor. Mas, João, eu errei nisso, naquilo. Confessa o seu pecado, Senhor. Junte-se no seu quarto à noite. Coloque o seu joelho em oração. Entregue o Senhor. Pastor Wagner é uma pessoa assim, eu brinco que é uma pena que eu moro tão longe dele. Mas é uma pessoa que eu gostaria de muito estar perto dele, para aprender muitas coisas que ele tem pregado aqui. E os irmãos não sabem, mas eu assisto às vezes as pregações que o pastor prega aqui. Algumas eu assisto. E tem me edificado muito. Meus irmãos, Aproveitem essa oportunidade que vocês têm. Vai trabalhar? Coloque para escutar a mensagem do domingo. Continue orando, continue lendo, continue fixando isso na sua cabeça. Reviva isso na sua vida. Não é à toa que aquela mensagem veio para você. Tem um propósito. E esse propósito precisa ser cumprido na sua vida. Só que existe uma colaboração nossa com o Espírito Santo o Espírito Santo ele derrama sobre nós mas nós também temos que buscá-lo se nós não, não exercitamos isso nós nos distanciamos do Senhor aproveite isso tenha momentos de oração tenha momentos de leitura diária da Bíblia faça um costume se todas as vezes que você pegasse o seu celular para mandar uma mensagem para algum amigo ou trabalho você abrisse a Bíblia Quantas vezes você abriria a Bíblia por dia? Já é para pensar nisso? Irmãos, acho que eu abriria pelo menos umas 500 ou mil vezes a Bíblia. E eu preciso mudar isso. Acabou, né? Bateria. Doze,
0: irmão. três
1: tapetes. Som Não tá aqui. Ah, Som. Depois, 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 eu vou tocar, tá? Nossa. Ao vivo é assim, irmãos Acaba a bateria bateria mas o que não pode acabar é a nossa fé. Amém? Amém? Amém. Acho que está desligado. Som, aí. Nós mantemos nossa fé, ainda que acabe a bateria. A nossa bateria não pode acabar. A nossa fé é a nossa bateria. Irmãos. Nós mantemos ela firme. Nós caminhamos em frente. Nós teremos dificuldades diversas. Eu lembro de um texto que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial do Winston Churchill que ele falou assim para os seus soldados se você estiver enfrentando o inferno continue marchando não pare nem olhe para o lado irmãos, da onde que esse homem tivesse texto? na Bíblia o princípio está na Bíblia não tema, não olhe para a direita nem para a esquerda, continue, continue e é isso que o Senhor nos chama continue não tenha receios de fazer. Se programe. Faça planos. Coloque esses planos na mão do Senhor. O Senhor deu ok? Vá atrás de cumpri-las. Não deixe as coisas acontecerem de qualquer jeito. Nós não somos daqueles que recuamos. A Bíblia fala que nós somos daqueles que continuam andando. Nós precisamos entender cada vez mais que só o Senhor Jesus é que tem as palavras. E essas palavras, elas são eternas, irmãos. Muitas pessoas já passaram, falaram isso, falaram aquilo. Mas o Senhor continua. A palavra do Senhor continua. E é sobre isso que nós estamos falando em 2023. Trocou o governo. O meu governo chama-se Jesus Cristo, irmãos. Eu vou continuar orando, concordando ou não. Isso é difícil. Isso é difícil. Quando nós concordamos com alguém, é até fácil você orar por essa pessoa. Não é tão difícil. Quando discordamos, é complicado. Senhor, abençoa fulano. Sabemos que aquela pessoa, muitas vezes, vai nos fazer mal. E a gente tem que orar por eles. Continua orando. Não nos impede de denunciar as coisas erradas. João Batista perdeu a sua cabeça justamente por denunciar algo que estava errado. Uma coisa é nós orarmos, outra coisa é nós denunciarmos coisas erradas. Como cristãos, nós temos esse, esse dever como cristão de apontar onde está errado, seja de pessoas que nós concordamos ou discordamos. Mas nós precisamos saber se as coisas estão realmente erradas, se elas estão fora da Bíblia. Às vezes nós achamos que está na Bíblia, achamos que há um princípio bíblico em alguma coisa, e nós abandonamos isso de lado. Meus irmãos, continue. Continue. Eu fui protelando alguns assuntos na minha vida. Procrastinando. que essa, essa palavra é a palavra do momento. Procrastinação. E chegou em 2023, eu falei, isso aqui eu não vou mais procrastinar. Isso aqui eu vou mudar. Isso eu vou fazer de forma diferente. E o Senhor está levantando recursos. O Senhor está levantando as situações e provendo, porque eu decidi ouvir o Senhor e caminhar de acordo com a Sua Palavra. Amém. Poxa, João, mas... Então, até hoje, você andou fora da Palavra do Senhor? Às vezes, a gente desvia, irmãos. Às vezes, a gente faz algumas coisas que a gente acha que é o Senhor que está falando. A gente tem até um, um, uma ideia de algo que seria bom. Algo que seria próximo para a sua vida. E o Senhor fala, não quero você nisso. Você não está vendo que eu não quero você nisso? Aí o Senhor deixa a gente ir lá fazer as coisas armar as coisas, armar uma tenda errada de forma totalmente inadequada. E o Senhor fala, olha, não era isso que eu te chamei. Você precisa mudar. Não é para é esse lugar que eu chamei você, que eu te preparei. E você tem que desarmar tudo e dar trabalho, irmãos. Dá muito trabalho. Quando Elias prega no monte... E ele desafia os profetas de Baal. Ali ele exe executa alguns dos profetas. E ele se defronta com a mensagem. Com a mensagem. Não foi nem com a mulher. Não foi nem com Jezabel. Foi apenas com a mensagem que, ele, que ela queria matá-lo. O homem foge. Ele some. Ele ó, dá no pé. Por quê? Com medo. Com receio. O Senhor não estava com ele? Há meia hora atrás... Por que agora ele está com medo de uma mulher? Ele enfrentou 400 homens. O Senhor não era o mesmo Senhor? O que aconteceu? O coração de Elias temeu. E o nosso temor tem que estar no Senhor. Às vezes nós fazemos coisas maravilhosas em nome de Deus. Nós oramos. Nós nos prestamos a fazer um jejum. Nós prestamos a ter um momento de Bíblia, um momento de comunhão com o Senhor. Fazemos coisas maravilhosas e às vezes a gente volta o nosso rosto e a gente afunda na água e o Pedro olha só quantos personagens bíblicos que eu estou falando aqui quantas pessoas que são que nem nós, não eram homens super especiais não, eram pessoas comuns, eram homens e mulheres de Deus, que passaram por situações que algumas delas eles mesmos causaram eles mesmos causaram não buscaram o Senhor ou buscar o Senhor e acharam que aquilo que estava no seu coração era o Senhor falando. E não era. Era o seu coração dizendo o que você deveria fazer. Precisamos ouvir as palavras de vida eterna do Senhor Jesus e inculcá-las. Inculcá-las. Colocar muitas vezes na cabeça. E colocá-las em prática. Porque também não adianta nada a gente ouvir as mensagens bíblicas ouvir os pregadores que vêm aqui, a escola bíblica, se a gente não coloca em prática quando a gente precisa. A vida real é lá fora. Sermos crentes aqui é fácil. Teoricamente, às vezes, nem na igreja é fácil, irmãos. Vou ser bem sincero. Algumas dificuldades que, às vezes, nós temos são os dentro da igreja. E é ali que a gente tem que exercer nossa função como cristão. Se lá fora, de repente, você tem um marido, uma esposa que não é cristão, um filho que está desviado, um parente, uma mãe, um pai que não quer saber do Senhor. Olhe por eles. Seja um crente realmente na, perto deles. Seja alguém temoroso por Deus perto deles. Seja você o exemplo. Às vezes, nós é, somos criados numa família cristã, mas algumas pessoas ali não conhecem Cristo, mesmo tendo pais cristãos. Então nós precisamos exercer o nosso cristianismo perto dessas pessoas. Precisamos mostrar que o Senhor está presente, que o Senhor faz maravilhas e que o Senhor é o Santo de Deus. Irmãos, continue. Mantenha a sua fé. As dificuldades vão acontecer. Não importa quem é a liderança governamental porque a liderança espiritual é quem a colocou lá. É a liderança espiritual que é do Espírito Santo de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus o Pai, que está no controle de tudo. Não tema, não tenha receio, avance, continue lutando. Irmãos, a terra, ela é regada, muitas vezes, com nossas lágrimas. E ela faz jus aos frutos que nós colhemos. As lágrimas são necessárias. Por alguns momentos da nossa vida. A gente tem que continuar firme. Não devemos temer. Não tem receio. Dói? Dói. Muitas vezes você ouve coisas que você não deveria ouvir. E você, como cristão, tem que se impor como cristão. E falar, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. eu não tenho nenhum receio nenhum medo do que possa acontecer. Porque é o Senhor que está no controle de tudo. E eu vou continuar. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a bênção de estar aqui hoje. Hoje pela manhã eu participei de uma, de um, uma consagração pastoral. Um irmão é, que fez faculdade comigo foi consagrado pastor. Numa igreja, é, numa comunidade lá na Zona Sul de São Paulo. E eu vi aquela igreja enorme, cheia de gente, e o semblante de todos, apoiando essa consagração. Irmãos, quando surgirem vocacionados aqui, incentive, ore por ele, pergunte o que ele está precisando. Às vezes você não consegue fornecer, mas ore por ele. O Senhor vai dar estratégia de você ajudar esse irmão em algum canto. E esse meu irmão está indo para Portugal, irmãos, com a família. Está indo para lá para montar uma base missionária em Portugal. E eu não sei se os irmãos sabem, mas hoje a Europa ela está bem distante daquilo que Martinho Lutero, quando pregou, fez. A reforma protestante ali meio que esfriou. O que Calvinos, o Ingo, o Melanchthon fizeram. Então hoje nós, como brasileiros, estamos exportando missionários e eu peço para os irmãos continuem orando para os missionários continue orando por vocacionados que surjam aqui na sua igreja olhe para que Deus mostre qual é a sua vocação nós temos dois chamados irmãos um é o chamado arrependimento a seguir a Jesus Cristo e o outro é o chamado para a obra se você não sabe ainda qual é o seu chamado olhe para que o Senhor te dê clareza continue orando continue orando Continue com a sua fé. Não desfaleça. Espero estar abençoando a vida dos irmãos. Espero que o Senhor tenha falado com o coração dos irmãos. Quando eu montei essa mensagem, o Senhor te falou profundamente comigo. Eu queria agradecer aos irmãos pelo convite. Agradecer ao pastor Wagner, que está em suas férias, por confiar o púlpito a alguém talvez desconhecido, né? dos irmãos mas eu sei que o Senhor tem feito maravilhas no meio de vocês aqui Amém. e que o Senhor continue permanecendo com vocês e que vocês continuem firmes não tenham receio não abaixem sua fé sejam firmes firmes e constantes sempre abundante, sabendo que a sua bênção vem do Senhor não vem de pessoas é o Senhor que está olhando por você Amém? Deus abençoe, meus irmãos.
0: Atenção! Não perca nossos episódios semanalmente aqui no seu Spotify, Deezer, Anchor, seja lá qual for, o seu reprodutor de podcast. Liga nossas redes sociais no Instagram arroba, um tal João Victor, no Facebook um tal João Victor. Estamos no Deezer, no Spotify, no YouTube, na Anchor e diversas mídias de podcast. Acesse lá.